1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. היום ה-14 של חודש מרץ לשנת 2021, והיום הראשון של חודש ניסן, יום א' בניסן, אנחנו נמצאים בשנת תשפ"א, וחודש ניסן הוא הלא במסורת היהודית חודש הגאולה, גם מפני שבסיפור המקראי הוא החודש שבו אירעה הגאולה העתיקה, ההיא גאולת מצרים, שכל התרבות היהודית, התרבות העברית, ואם תרצו התרבות המערבית, בנויה עליה, על האפשרות של העבד להשתחרר מעבדותו. אנחנו רוצים להשתחרר מעבדותנו, וזו התחלה חדשה עבורנו, למעשה הרי חודש ניסן הוא היה החודש שבו מתחילה השנה, מתחיל הסיפור היהודי במקרא, רק אחר כך התקבע חודש תשרי כראש השנה, והסיבה שחודש ניסן היה ההתחלה של הסיפור היהודי, הוא מפני שבאמת זו הייתה הגאולה, זו הייתה נקודת ההתחלה שממנה רצינו כתרבות שהסיפור יחל, שהסיפור ייפתח, ואני לא הייתי כאן זמן רב, במשך כשבועיים הייתי במה שמכונה חופשת מחלה, לכן אפשר לראות בתוכנית הזו איזו שיבה, או איזושהי גאולה שלנו, אלא השיחה המשותפת שאנחנו מכנים אותה אש זרה. והאמת היא שאנחנו נקדיש את השעה הזאת לדמותו, לרוחו, להשפעתו של אדם, שקודם כל היה אדם שחייו היו קצרים ומלא, ומלאי חוליים. אם אנחנו עדיין בכל זאת נמצאים מתוך המחשבה על המגפה שאנחנו אומרים לעצמנו שאולי מאחורינו, הרי שהנה עוד אדם ברשימה הארוכה, הבלתי נגמרת מבחינה היסטורית של דמויות שהלכו מן העולם בשל מגפות, שהיו מגפות שליוו את האנושות מאות שנים. אנחנו מדברים על רבי נחמן מברסלב, היום הראשון של חודש ניסן, הוא יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב, הוא נולד בשנת 1772, כלומר לפני 249 שנים, ויש בזה אפילו מימד. שכאשר אנחנו חושבים עליו אפשר להשתומם, הוא נולד לפני מאות שנים, כמעט לפני רבע אלף, ועדיין יש מי שמדברים עליו כאילו הוא נוכח, כאילו הוא חבר שלהם שנמצא לידם, והכתבים שלו הופכים להיות סטיקרים ושלטי חוצות, והם הדבר הפופולרי ביותר אולי בשדה הזה שבין ההגות היהודית לבין השיח הפופולרי. כך שאפשר לחשוב שרבי נחמן מברסלב הוא בן זמננו, וזה מה שהופך אותו לדמות שראוי לעסוק בה. העובדה שהוא באמת על-זמני, אף על פי ש-250 שנה, עם כמה שזה אולי נשמע הרבה, זה מעט מאוד ביחס לכלל הזמן, ועדיין צריך להבין למה. כי בדורו של רבי נחמן, גם בתוך תנועת החסידות, היו הרבה מאוד שמות אחרים, היו הרבה מאוד כתבים אחרים, היו הרבה מאוד רעיונות אחרים, ואילו רבי נחמן מברסלב... נשאר. אנחנו לא נציין את יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב, שחייו היו חיים קצרים, 38 שנים בלבד ובלה בעולם. לא ננסה להגדיר מהי תורתו של רבי נחמן, מהם העקרונות מה החשובים ביותר, לא נלך אל המושגים המיידיים כמו התבודדות או שמחה, שתמיד מייחסים אותם לרבי נחמן, אלא ננסה לעשות מהלך הפוך. לעסוק בחמה שהושפעו. על ידי רבי נחמן, ומתוך הזיהוי של ההשפעה שלו עליהם, להבין משהו על רבי נחמן ועל כוחו ועל ייחודו. וההשפעה הזאת היא לאו דווקא השפעה דתית. אני, אני לא הולך לדבר כאן על מי שכתבו כתבים דתיים בעקבותיו של רבי נחמן, ונדמה שאולי זה היה הדבר המתבקש לעשות, כי אני הולך ומכנה אותו בכינוי הדתי רבי נחמן. הרי רבי נחמן היה בסופו של דבר מנהיג חסידי, ששטח הפעולה שלו היה העולם החסידי ב... מזרח אירופה במאה ה-18, בתחילת המאה ה-19, כך שנדמה שאני צריך לדבר פה על ההשפעות שלו על העולם הדתי, אבל אני הולך לדבר פה דווקא על ההשפעות שלו על הספרות, על האומנות, וכשאני אומר ספרות אני אפילו לא מתכוון דווקא לספרות העברית, אלא לספרות העולמית. אני אעסוק כאן בספרות העולמית כולה, מפני שהשם הראשון שאני רוצה להזכיר ולטעון שיש לנו יסוד לחשוב שהוא הושפע על ידי רבי נחמן הוא לא אחר מאשר הסופר היהודי האוסטרי שבעצם מעצב בראשית המאה ה-20 את אחת הדרכים הספרותיות, השפות הספרותיות הכי משפיעות, הכי פורצות דרך, הכי מרעננות, פרנס קפקא. פרנס קפקא שייך מן העולם ב-1924 בלבד, והוא במובן מסוים בעיניי תלמיד של רבי נחמן, ואני כמובן לא בודה כאן דברים מליבי. מפני שהסיפורים של פרנס קפקא, סיפוריו הקצרים, מזכירים מאוד... את סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב. זה מצריך אותי לעצור רגע ולומר משהו שאמרתי פעמים רבות בתולדות התוכנית על רבי נחמן מברסלב, שבניגוד גמור לכל תרבות הסיפור החסידי, שהיא תרבות שלמה שהתקיימה כבר לפניו ואחריו בתוך התנועה החסידית ביהדות, הסיפורים שלו הם לא סיפורים... על רבנים חסידיים, או על חסידים למיניהם, ועל הניסים שלהם. הסיפורים שלו הם ספרות טהורה. כלומר, הסיפורים שלו הם דבר מה שהוא כשלעצמו טוען שהוא לא אמיתי. כלומר, תן לי לספר לך סיפור על איזשהו נסיך, על איזשהו מלך, על איזשהו קבצן, בעולם אחר, בזמן אחר, באיזשהו מחוז קסמים לא קיים. העיקר שתשמע את תוכנו של הסיפור, את עלילת הסיפור, את האווירה שהוא מייצר, אבל אתה לא צריך לחשוב שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. בטח ובטח שהסיפור הזה לא עושה תעמולה לאיזשהו רב, לאיזשהו מנהיג ולא בא ללמד על גודלו, אלא הסיפור הזה רוצה לספר לך משהו. הוא מאמין שהדבר הזה שהוא יספר לך יכול ללמד אותך משהו לא על אדם מסוים, אלא על האנושיות בכלל. אני חושב שזוהי הגדרה טובה, פשוטה וטובה, ההגדרות הטובות הן הגדרות פשוטות, למעשה הספרותי בכללו. לא. ואם אפשר לדבר על הסיפורים של רבי נחמן מברסלב, רובם אה, נאספו אה, בכל מיני קבצים שיצאו זמן לא כל כך רב אחרי לכתו מן העולם אה, בתחילת ה... מאה ה-19, אבל יש סיפורים שלו שהתגלגלו בכל מיני גלגולים עד שנמצאו. הקובץ המפורסם ביותר של סיפורי רבי נחמן הוא הקובץ שקרוי אה, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כך שהסיפורים של רבי נחמן מכונים סיפורי מעשיות, וגם זה סימן שהסיפורים האלה לא מנסים להתחזות למשהו בעולם האמיתי. אלה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הסיפורים הללו של רבי נחמן הם בדרך כלל סיפורים קצרים, או קצרים יחסית, אין פה... רומן שלם אל הסיפור, והסיפור הזה מעמיד איזושהי דמות אנושית. אדם שאתה מכנה אותו חכם, או תם, מלך, או נסיכה, הוא מעמיד את האנושי באיזשהו מצב שהייתי קורא לו מצב אבסורדי או פרדוקסי. מצב שחושף אותך על איזשהו צד בלתי אפשרי של הקיום האנושי. אדם שחושב פתאום שהוא הינדיק, תרנגול הודו. אדם אחר שמתעורר והאוצר שלו איננו. אדם שלישי שמגלה שאהובתו נחטפה. אדם רביעי שמגלה שהוא קם בבוקר והתחלף. הוא היה מלך והוא התחלף עם העני. כל מיני סיפורים כאלה שלוקחים את המצב האנושי, ובעצם מה שהם עושים, הם שומטים את הקרקע מתחת לאדם. בבת אחת הקרקע שהייתה לו, נשמטת מתחתיו, והוא צריך להתמודד עם המצב הזה, והוא מתחיל להסתובב בעולם, עולם שהוא בעצם הלך בו לעיבוד, איבד בו את דרכו, ולהבין מה הוא יכול לעשות. במובן מסוים, רבים זיהו שיש כאן דמיון ברור לסיפוריו של פרנס קפקא, הסיפור הכי מפורסם של פרנס קפקא, על אותו גרגור, בס, בסיפור ששמו הגלגול. שמגלה יום אחד שהוא הפך למקק, קם בבוקר ומגלה שהוא הפך למקק, עולמו התהפך. או אותו כפרי בסיפור לפני שער החוק, שעומד מול איזשהו שער ויש שומר שמונע בעדו מלעבור בו. והשער הזה תמיד נשאר מנוע, תמיד נשאר סגור מן הכפרי, ובסוף ימיו של הכפרי הוא ננעל. כלומר, השער הזה, שהתקיים עבורך, אבל... לעולם לא תוכל לעבור בו. איזשהו מצב אנושי אבסורדי, אתה כבן אדם, אין לך אחיזה בעולם. יש ממש דמיון בין הסיפורים, בין הצורה שלהם, בין העובדה שהרבה מאוד פעמים אין להם סוף ברור. לא אצל רבי נחמן ולא אצל פרנס קפקא. אין לך פתרון. אין לך איזושהי סגירת מעגל, שמה סיפרו לנו את הסיפור הזה, אלא האבסורדי שהאדם נמצא בו. הלא פתור. ה... מבולבל נשאר, הבלבול נשאר. לרבי נחמן יש סיפור בלתי אפשרי על אדם שרואה את הסוס שלו יורד באיזושה, באיזשהו פתח ניקוז קטנטן כמו של כיור ביתי. איך יכול להיות סיפור כזה? והאדם הזה הוא משתגע, הוא מאבד את עשתונותיו כי קורים בעולם הזה דברים בלתי הגיוניים. כשמדברים על פרנץ קפקא ועל הסיפורים הללו שלו, תמיד הפרשנות הבסיסית ביותר היא שהוא רוצה להראות. את החידלון של האנושי, הן מול בכלל חידת הקיום, אל מול המוות, והן אל מול הכוחות האנושיים הגדולים, הבירוקרטיים, שעומדים מולו. האדם הוא חסר אונים, הוא נמצא כלוא במבוך שאין לו יכולת לצאת ממנו, הן מבוך אנושי והן מבוך העולם. נדמה שהמצב הזה הוא ממש המצב שמתאר רבי נחמן, ובכל זאת צריך לשרטט ביניהם הבדל. לפני שישרטט את ההבדל הזה, אומר מדוע חשוב להשוות והאם באמת הייתה השפעה. מדוע חשוב להשוות? קודם כל, כי בזה, הסיפורים של רבי נחמן, כאשר אתה רואה את הדמיון שלהם לסיפורי פרנסק אבו, כאשר ייכתבו אחר כך, לא המון שנים אחר כך, אבל יותר ממאה מ- שנים לאחר מכן. זה לא מעט. הסיפורים האלה של פרנס קפקא, שהפכו ליסודיים בהבנת התרבות המערבית את עצמה, האדם המודרני את עצמו, דומים מאוד לסיפוריו של רב יהודי מהתנועה החסידית מערבות אוקראינה. הנה, יש לך דמיון, וכך אתה יכול לשכנע את עצמך הן כאדם דתי שיש לך עבור מה לקרוא את פרנס קפקא, והן כאדם, כאדם ש... קורא את הספרות המערבית שיש לך עבור מה לקרוא את רבי נחמן, אם הדמיון הוא כל כך גדול וכל כך הרבה חוקרים שמו אליו לב. אבל יש דבר נוסף. פרנץ קפקא, זאת אנחנו יודעים, קרא את ההוצאה של מרטין בובר למעשיות רבי נחמן. ב-1906, מרטין בובר, מרדכי מרטין בובר, ההוגה והפילוסוף וחוקר החסידות, היהודי מוציא תרגום לגרמנית של מעשיות נבחרות של רבי נחמני ברסלב, והדבר הזה הופך להיות רב-מכר. לא רק רב-מכר בקהילה היהודית, אלא בקהילה הספרותית. כי מרטין בובר עושה מאמץ גדול להציג את הכתבים האלה כספרות שראוי לכל אדם לקרוא, שיש בה מסר אנושי כללי ולא רק מסר יהודי. אנחנו יודעים בסבירות גבוהה מאוד שפרנץ קפקא קרא. את החיבור הזה. האם הוא היה, היה מודע לכך שהסיפורים שהוא עומד לכתוב אחר כך יהיו דומים מאוד לסיפוריו של רבי נחמן מברסלב? זו שאלה שקשה לענות עליה, אבל לתחושתי שלי, התשובה היא כן. ואם שניהם... רבי נחמן מברסלב ופרנס קפקא מתארים לנו בסיפורים הקצרים שלהם את האדם שנקלע למצבים שהוא לא יכול לצאת מהם, שכלוא בקיום הזה, בתוך פרדוקס שאין לו תשובה, בתוך אבסורד משונה שאי אפשר להשיב על כנו. לשם מה כל זה? ואולי זו הנקודה שבה נחלקים בסופו של דבר רבי נחמן מברסלב, שהוא אדמו"ר חסידי, ופרנס קפקא, כי פרנס קפקא מותיר את השאלה עומדת ומהדהדת. ובאמת אין לה תשובה ברורה. אבל רבי נחמן רומז לנו שאצלו, כאשר העולם הוא בלתי נסבל, והוא קולא את האדם בתוך חוויות שאין לאדם יכולת להכיל או יכולת לשלוט בהן, הרי שבכל זאת יש גאולה מזה. הגאולה מן העולם היא מחוץ לעולם. היא באלוהים. את האפשרות הזאת לא יציע לנו פרנס קפקא, יציע לנו רק רבי נחמן. הוא טוען בכל זאת, יש משהו מעבר לבית הסוהר של החיים הללו, והדבר מה הזה, אותו אפשר לכנות אלוהים, הוא יגאל אותנו מן השבי הזה אפילו, שאנחנו שבויים בו. אבל זה יותר מורכב מזה, כי פשוט לומר, יש אלוהים מחוץ לעולם הזה והוא יגאל אותנו, זה פשטני. רבי נחמן רומז דבר אחר, אני חושב, בסיפוריו, ובכך שהוא מעמיד את הדמויות בהן במצבים בלתי אפשריים, כמו אצל קפקא, מצבים שמכונים בתרבות המערבית מצבים קפקאיים. האדם שמתעורר בבוקר וכל עולמו קורס, והוא באיזושהי מין קומדיה של טעויות ובלבול, זה מצב קפקאי. רבי נחמן מברסלב אומר, עצם המצב הקפקאי בחיי האדם, עצם הבלבול הזה, עצם החידה שאנחנו לא יודעים לענות עליה, החידה המשונה והמגוחכת לפעמים, וה... מעוררת אימה בו בזמן, החידה הזאת שאין לנו תשובה עליה בחיינו שלנו, קוראת לנו לפתור אותה. העובדה שחיי האדם הם חידה, ושלא הכל ברור, ושלפעמים אנחנו נקלעים למצבים בלתי הגיוניים, היא רמז. היא רמז לכך שיש בעולם הזה יותר מן הנורמליות שאנחנו מחפשים, שמעבר לנורמליות יש דבר מה אחר, רוח אחרת, שער, הייתי אומר, הזכרנו את הסיפור של קפקא לפני שער רחוק, השער שלא נפתח בפני האדם, רבי נחמן אומר, בעולם הזה, עם ההיגיון של העולם הזה, באמת השער נעול. אבל אם נחשוב שאולי יש דבר מה אחר, איזושהי רוח מחוץ לחומר, כן? הכל... אה, זה דימויים, כל הדיבור הזה, ההבדלות הללו בין רוח לחומר, אבל משהו מעבר לחיים כמות שהם, הפשוטים, אולי בכל זאת, נצליח לפתוח לעצמנו
2: שער חדש. מכיר כבר את דרכי, בדרך לשער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, וכך היה תמיד. But he already knows, he already knows the path The way to the nations F θαμ szerixe On pinch the head Sheлаг rattled At my眉
1: נסיעת השכל, יחד עם שולי רנד, בביצוע משותף לשער הרחמים של מאיר בנאי המנוח, ואנחנו דיברנו על כך שגם פרנץ קפקא וגם רבי נחמן מברסלב, שאנחנו מציינים את יום הולדתו בראש חודש ניסן, זה קרה ב- לפני 249 שנים, 1772. רבי נחמן מאמ... אומר שהאדם בתוך העולם הזה לכאורה ניצב מול שער נעול, קפקא אומר את זה, זה נובע מן הכתיבה שלהם, אבל רבי נחמן מאמין. שיש איזשהו מפתח, והמפתח הזה ניצב בהשלכת, הייתי אומר, יהבך, כך רבי נחמן היה מכנה את זה, או השלכת התודעה שלך, הניסיון להשליך אותה, להעביר אותה, להקפיץ אותה אפילו, מעבר לכל העניינים של העולם הזה. לכן לא פעם מתוארים חסידי ברסלב היסטורית, לאו דו דווקא היום וגם היום, כמי... שהם אולי מנסים להיות, ואני מדבר על חסידי ברסלב שבאמת נטועים בתוך התורה של רבי נחמן מברסלב, לא בתוך הדימוי המודרני אולי של הדמות הזאת, שלפעמים הוא דימוי שלא תואם בכלל את הדמות עצמה. לא פעם אני נתקל בכל מיני אמירות New Age מתקתקות, שלכאורה מיוחסות בשמו של רבי נחמן מברסלב, ולא נאמרו על ידו מעולם, באף אחד מכתביו. והן אפילו לא עיבוד מתקתק לדבריו, אלא אמירות של כל מיני אה, גורואים אה, מן המזרח, שאיכשהו שייכו לו, כי הדמות הזאת היום היא אבן שואבת לכל דבר. כל אמרה שמישהו מוצא בה איזושהי חוכמה, או איזשהו רגש, הוא רוצה לייחס אותה לרבי נחמן מברסלב. אבל חסידי ברסלב תוארו כמי שמשליכים את העולם הזה מאחורי גבם. ולא נתונים כל כך בענייני העולם הזה, הפוליטיקה והמסחר, אלא הם במימד אחר, בעולם של תפילות ומחשבות על אלוהים, של התבודדות והתבוננות לתוך הנפש פנימה, ולא אל הרחוב ולא אל שלטי החוצות. ואם אנחנו דיברנו על קפקא ורבי נחמן, אני רוצה שנמשיך את המסע שלנו, המסע שמנסה להבין את רבי נחמן דרך השפעתו דווקא על הספרות. ויש מישהו שהושפע מאוד, מרבי נחמן, והוא מגדולי סופרינו, ואנחנו מתקדמים בו גם כרונולוגית, אם הלכנו עם קפקא, ראשית המאה ה-20, אנחנו מעמיקים אל תוך המאה ה-20, עם שי עגנון, זוכה פרס נובל. כלומר, גם הוא בא שם בינלאומי כמו קפקא, אבל הוא כבר כותב בעברית. לשי עגנון יש ספר, ספר המעשים. שאסף סיפורים שהוא פרסם בשנות ה-30, שנות ה-40. ספר המעשים הוא ספר שמבקרים טענו שהוא ספר קפקאי, שהסיפורים בו דומים, דומים לסיפוריו של קפקא. סיפורים קצרים שמעמידים לא פעם את האדם באיזושהי באיזושה התרחשות אבסורדית שהוא נמצא במרכזה והוא נתון ומסביבו מאסר, ומה הוא יעשה בעולם הזה שהוא כלוא בו. שי עגנון לא אהב את הטענה הזאת. הוא כתב לחבריו שהוא בקושי קרא קפקא, אולי סיפור אחד לפני שהוא החל בכתיבת הסיפורים של ספר המעשים. אבל ברור מספר המעשים ששי עגנון, שמואל יוסף עגנון, הלוא הוא שמואל יוסף צ'אצ'קס, קרא את רבי נחמן מברסלב. כך שאולי במקום לחפש את ההשפעה של קפקא על עגנון בספר הזה, אנחנו צריכים... לדבר על ההשפעה המשותפת, היא רבי נחמן מברסלב. ובתוך ספר המעשים ישנו סיפור שהתפרסם בעיתון הארץ ב-1940, ושמו הוא השיר אשר הושר. זה השם. והסיפור הזה מתאר את המספר בן דמותו של שי עגנון, אותו שי עגנון שמתהלך בירושלים גם בסיפורה של תהילה, עכשיו הוא מתהלך בירושלים. אה, באיזו התהלכות אחרת, והוא נתקל בחסיד ברסלב. בשום שלב הוא לא צריך לומר שהוא חסיד ברסלב, אבל כל הסימנים מצביעים על כך שמדובר בחסיד ברסלב, שהוא חסיד של רבנו, רבנו זה כמובן כינוי לרבי נחמן מברסלב, ואותו חסיד שנמצא במצב כלכלי ירוד, הוא צוחק למצבו הכלכלי, והוא לא משתדל לתת לזה יותר מדי חשיבות, כי ממילא, כמו שאומרים המקורות, קשים מזונותיו של האדם. כלומר, כמו שאמרתי, הוא מנותק מההתעסקות הבלתי נגמרת בענייני העולם הזה. וההתנהגות שלו מקסימה את המספר, מקסימה את שי הגנון, וגורמת לו לרצות לקחת את אשתו וילדיו, וללכת פעם נוספת לבית כנסת, לבית מדרש, שהוא היה בו בעבר, של חסידי ברסלב, כי הם רוקדים אחרי התפילה והם שמחים. מצווה גדולה להיות בשמחה, כמובן, האמרה המפורסמת של רבי נחמן מברסלב, להתמודד. עם הייאוש בעולם דרך השמחה, הוא רוצה ללכת ולקחת חלק בשמחה הזאת. והוא באמת הולך עם אשתו ועם ילדיו, ואז מגיע רגע מאוד מעניין בסיפור. הוא רואה את אותו יהודי שהוא ראה קודם לכן. את אותו יהודי שבשלו הוא החליט ללכת לבית הכנסת של חסידי ברסלב, כי הוא התרשם מן השמחה שלו והצחוק שלו. והיהודי הזה מתחיל לשיר את השיר של חסידי ברסלב, את ניגון השמחה שלהם. וכך כותב שי עגנון. נשמע פתאום קול לא קול, כקול שעה בשעה שפוקדת את חברתה ופורשת ממנה לעולם. זה כבר תיאור שהוא תיאור שהוא פנטסטי. מה זה אומר הקול של השעות הנפרדות מן העולם? הגבהתי עיניי וראיתי את האיש שבקרני היום עומד, ופניו כלפי העם, אותו החיוך שהיה זורח בפניו נעקר ונתלש, וכפיו קמוצות מתוך חרדה, והוא מדבר לעצמו, וקולו מקיף את המילים, והמילים מקיפות את קולו. עיטיטי אוזני ושמעתי. מה השיר ששר, ששר אותו חסיד ברסלב? והשיר הוא כך, תבל, אשר עשה מדבר ושמש מחפה על הצללים. העולם הזה הוא מדבר, התבל היא מדבר ושמש מחפה על הצללים. ומיד כשהמספר, שי עגנון, שומע את השיר הזה, מיד כשהוא שומע את המילים הללו, הוא... הוא רואה שכל מה שהיה סביבו נעלם. הוא לא רואה את בני משפחתו שאיתו, הכל נעלם, והוא לבדו בעולם שומע את המילים הלא ברורות הללו, בוקעות. והסיפור הזה של שי עגנון הוא סיפור שרבים ניסו לפרש אותו. מה הוא אומר? כביכול סיפור סוריאליסטי. כלומר, מעבר למציאות, לא ברור מה הוא רוצה להגיד. אגב, אני נמצא עם גרסה מודפסת של הסיפור, ו- וכתוב, ואני קראתי תבל אשר עשן המדבר, אבל הזיכרון שלי הוא שהמילים הם תבל אשר השנה מדבר. כלומר, יש בה עשן של מדבריות, ויש כאן תיאור של העולם בוער. והמפרשים ניסו להבין את השיר הזה, ואחת הפרשנויות שהוצעה צ- לסיפור הזה, היא לראות את הסיפור הזה, כאיזושהי אמירה לגבי רבי נחמני ברסלב, חסידות ברסלב, והחיפוש הבלתי נגמר אחר השמחה. זוהי האמירה שמי שמחפש את השמחה כל הזמן, ואומר לעצמו מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא בעצם אדם שנמצא בעימות חסידי עם העצב, עם הייאוש, עם ייאוש בעולם כלל. אומר שאין ייאוש בעולם כלל, אתה מדבר על הייאוש. כלומר, אתה נמצא בעימות חס... חזיתי עם הקושי שבעולם, עם העולם כמדבר, עם העולם כמקום בוער וקשה, שמש לוהטת, מחפה על הצללים. אתה כל הזמן מדבר על רבי נחמן מברסלב, שהוא נחל נובע, כך מכנים אותו חסידיו, אבל העיסוק הזה בניסיון למצוא מעיין של שמחה לחיים, מעיין של משמעות, נובע מן העובדה שאתה כבן אנוש מכיר בכך, באמת, כמו שדיברנו על הסיפורים של קפקא, שאתה כלוא בתוך אבסורד. שלהיות חסיד ברסלב זה לא ללכת ולשיר כל היום שירי שמחה בקלות דעת, זה לדעת שהשמחה היא מלחמה. שהאדם שמבקש לעצמו לשיר איזשהו שיר של שמחה, הוא ייתקל בייאוש הכי גדול. אתה לא יכול לומר לעצמך, אני אהיה שמח, כי לא ככה עולם עובד. זו הפרשנות ש... הוצעה למשל על ידי חוקר חסידות ברסלב, צבי מרק, לסיפור הזה, ואני מאמץ אותה, אני חושב שהיא נכונה. אני חושב שמה ששי עגנון מנסה לומר בסיפור הזה, שאני ממליץ לחפש אותו, השיר אשר הוא שר, הוא שהשיר של רבי נחמן, שיר השמחה שלו, הוא לא רק שיר ש... שמחה, הוא שיר עצבות ושמחה יחד. הוא שיר ההכרה בכך שצריך לה... להילחם על השמחה ולהיאבק עליה. אפשר לומר עוד משהו על שי עגנון. ועל רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב, כמו שאמרתי, סיפוריו החסידיים הם סיפורים פנטסטיים. לא על עולם המעשה. בשדה חסידי שבו כולם סיפרו סיפורים שנוגעים פשוט בכל מיני דמויות חסידיות קונקרטיות. הרב הזה, הרב האחר, רבי נחמן אומר, לא, זה, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא דווקא הסיפור, הסיפור חשוב מן החיים עצמם. המשל שאני אמשול, אמשיל, יהיה משל חשוב יותר מאיזשהו סיפור על הרב שגר פה בפינת הרחוב. האומנות שיוצרת משהו שלא קיים, היא חשובה לא פחות ואף יותר מאיזשהו סיפור שמדווח לכאורה משהו שאולי קיים. ואני חושב שזה נכון מאוד לשי עגנון, ששינה את שמו, ששינה את קורות חייו. הוא הכיר בכך שהסיפורים הם חשובים, שלסיפור יש כוח והאדם כותב את סיפור חייו ולפעמים הוא לא מדייק את חייו, הוא משנה את ההיסטוריה שלו, זה מה שהעגנון עשה כי הוא מאמין בכוח הסיפור, בחשיבות של מה שתספר ולאו דווקא המציאות כאיזשהו דיווח עיתונאי. הוא מעניין שאצל רבי נחמן כשהוא הולך למחוזות פנטסטיים אז הוא מספר תמיד על נסיכים ומלכים. כל מיני דברים כאלה שהם כאילו רחוקים מעולמנו. הוא רוצה לקחת את היהודי שכלוא בעיירה ולומר לו, הסיפורים שאני מספר לך ונוגעים לחייך הם סיפורים על מלכים ונסיחים. אתה יכול להזדהות עם סיפור על מלך ונסיח אפילו שעכשיו המציאות שלך היא מציאות שנדמה דלה מאוד, מציאות ענייה מאוד. שי הגנון נדמה לי באיזושהי השפעה של רבי נחמן, לוקח את ירושלים, הדי דלה של ראשית המאה ה-20, ובסיפורים שלו, באמצעות לשונו, הוא הופך אותה לאיזשהו ארמון מלכות. באמצעות הסיפור, הוא לוקח את המציאות המאובקת, והוא מצליח לנשוף איזושהי נשיפה, להסיר מעל המציאות הזו את האבק, וזה רק מחזיר אותנו למה שאמרנו. מאבק למאבק. שי עגנון מכיר בכך. שהאנושיות, החיים האנושיים הם המאבק המתמיד בין הרצון בשמחה לבין הקשיים, ובאמצעות סיפוריו הוא מנסה להמיר את קשיי הקיום באיזושהי מידה של חטו... חדווה או שמחה, שמחת הכתיבה.
0: You know, I like to take this particular song for instance. it's been done by a minute but I got to do it my way. It says simply just yesterday morning they let me know you were gone Su, the plans are made put an end to you I woke up this morning oh I wrote down this song♫ But I can't remember who to send it to. Oh, oh, oh I've seen fire, Lord, I've seen rain. I've seen sunny days well, when I'm on the memory end. Well, I knew I'd seen lonely times when I could not find a friend. But in my mind, I'd always thought I'd see you again again, again. See, see you again I oh, want you look down upon the Jesus he got to help me make a stand just gotta see me through another day another day my body's aching but I realize that my time is ahead okay. and I don't believe I can make it no I'm away that's what I said I seen fire I seen five all those I seen rain I see of time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, turn your head around. Well, it's always stopping on the telephone lines, talking about things that come. But sweet dreams, fine machines, pieces of time. Still all right in simply because I thought I'd always see you again.
1: דרין, השיר של ג'יימס טיילו "ראיתי אש, ראיתי גשם", והאדם נמצא בחיפושו אחר השמחה, על פי רבי נחמן מברסלב, שאנחנו מציינים את יום הולדתו בראש חודש ניסן, כל הזמן בין השמחה לייאוש, אחרת הוא לא יצטרך להכריז שאין ייאוש. הוא רואה את הייאוש, הוא מכריז אל מולו אין ייאוש כאיזושהי אסטרטגיית מאבק. כדרך היחידה לנצח את הייאוש, אתה צריך להכיר בו, אבל... להפוך אליו את פניך במובן מסוים, להסתק... להישיר אליו מבט קודם כל ורק אחר כך להפנות את העיניים למקום אחר. וזה מוביל אותי אל הדמות הבאה בספרות העברית, בספרות בכלל, התחלנו בספרות הלא עברית אך היהודית, שהושפעה מאוד מרבי נחמן. אהרון אפלפלד זוכה פרס ישראל לספרות שהלך מן העולם ב-2018. ואהרון אפלפלד קרא רבי נחמן מברסלב, בעצתו של שי עגנון, שאמר לו תקרא גם את הסיפורים, אבל לא רק, כי זו האופנה, אני קורא את הסיפורים, תקרא גם את הכתבים העמוקים שלו. אפשר לראות אצלו השפעה מאוד גדולה של סיפורי רבי נחמן. בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, במיוחד במעשה שקוראים לו מעשה משבעה קבצנים, מעשה שמתאר ניסיון להציל איזושהי נסיכה שכלואה בארמון, הקבצן שמצליח להציל גידם. חסרה לו יד, ואף על פי כן, אף על פי שהוא נכה בהגדרות שלנו, יש לו את היכולת לנגן את הניגון הנכון שיפתח את שערי הארמון. ואצל אהרון אפלפלד יש שימוש, שאנחנו נגענו בזה לא מזמן כשדיברנו עליו, בעיקרון הזה של דמות גידמת. הדמות של ברונו בב"והזעם עוד לא נדם", גם במחוות אור, מכחב אדם גידם, שחסרה לו יד. בדרך כלל משתמשים בזה כדי לדבר על הגדם בחייו של אהרון אפלפלד, על ילדותו כניצול שואה שנגדעה באחת, הילדות הקדומה שלו. וה... ולכן הוא רואה בעצמו, באמצעות דמותו של ברונו, מי שיש לו גדם והגדם הזה כואב, יש לו כאבי פנטום, כי האדם נזכר בעבר. אבל צריך לראות את זה גם... מכך שאנחנו יודעים שאהרון אפלפלד קרא רבי נחמן מברסלב בעצתו של שי עגנון וראה ברבי נחמן מברסלב סופר אדיר ולא הפסיק לקרוא את סיפוריו. מפני שמה אומר לנו רבי נחמן מברסלב כשהוא מספר לנו שדווקא הגידם מצליח לפתוח את הארמון. דווקא מי שיש לו גדם הוא זה שפותח את הארמון ומציל את הנסיכה. במעשה משיבת קבצנים. מה שאומר לנו רבי נחמן בזה הוא שהגידם מי שחי עם השבר של חייו, הוא יכול לנצח, לשבור את כלא החיים. מי שמכיר בשבר, הגאולה תצמח מתוך הכרה בשבר, ולא מתוך התעלמות ממנו. ולכן גם אהרון אפלפלד, שהיה לו שבר בחייו, אומר, אני מצליח ללכת בעולם רק מפני שאני מדבר על השבר שלי. הוא מכיר בו. רק ההסתכלות החזיתית, כמו שאמרנו, לתוך השבר, וההכרה, בקושי תאפשר לנו להגיע לשמחה, כי לא נבין אפילו מהי שמחה אם לא נבין את ההפך שלה. זה כמו בצבעים או במוזיקה, שאתה צריך את השקט עבור הצליל, שאתה צריך את הרקע הנכון כדי לראות איזשהו צבע פתאום במלוא הדרו. כך רבי נחמן מלמד אותנו, אתה צריך לדעת שאתה קטוע, שאתה שבור, שאתה מוגבל, ודווקא מזה בחיי אנוש תצמח לך גאולה. ואת ההכרה הזאת, ביקש להנחיל בתודעה גם אהרון אפלפלד, אחר כך ככותב שממשיך את השושלת מקפקא לשי עגנון ואליו של סופרים שקראו רבי נחמן.
3: את רותי, הם יושבים במסעדה, הוא מזיז גבה אחת כמו שחקן. ורותי רוחנת מחזיקה לו את הים, מתחת לשולחן מצמידים רגליהם. אריה במיטה, מחכה לה שתבוא. שומע את הדלת, היא נכנסת לבית. במקום לבוא אליו, היא מושכת את הזמן. תמיד היא מתרחצת שעתיים. lo בוקר מתעורר ושומע מים ואיך שהיא זורקת את הבגדים על הרצפה ושוב היא מתרחצת שעתיים הוא לא שאל אותה איפה היא הייתה נותנים על הספה ונותנים ידיים ורוטים סיגריה מתרחקת לשינה במקום לקחת כדור אחד הוא לוקח מפולות פערים איך זה יקרה, באיזה יום עצוב. ארמונות מצצים, הפכו בשניות לאיזה חולות. מתקבצת שיירה, ואריה ראשון שוחד בעגלה. ברמקולות דיון, להתחיל בצידה. ואני חיפשתי את רותי, אבל היא לא הייתה מפולות בארים חשבו שזה יקרה באיזה יום עצוב המונות נוצצים הפכו בשניות לאיזה חור עלו
1: גבע אלון, יחד עם אמיר לב, גבע אלון מבצע למעשה את uh, שירו של אמיר לב, אריה ורותי, ואמיר לב, היוצר, מלווה אותו בנגינה יחד. השיר הזה, שהוא השבר הגמור, הסיפור על הזוג הזה, שאהבתו מתפרקת, רותי עוזבת את אריה, ואריה ליבו נשבר, והארמונות נוצצים הפכו בשנייה לאיזה חור עלוב, אבל רבי נחמן מזכיר לנו שבכוח הסיפור... גם החורים הכי עלובים יכולים להפוך בשנייה לארמונות נוצצים, יום הולדת לרבי נחמן, אחרי שדיברנו על ההשפעה שלו, על קפקא ועגנון ואפלפלד, הייתי רוצה כמובן לומר שההשפעה שלו על השירה העברית היא גם משמעותית מאוד. בשנים האחרונות הרבה מאוד אה, משוררים מזכירים את רבי נחמן בכל מיני דרכים, חלקם משוררים שבאו מן הציבור הדתי, אבל צריך לומר שזה התחיל עוד הרבה קודם לכן. קודם כל זלדה. שבשנות השישים מתחילה לפרסם, בשישים ושבע מתחילה לפרסם את השירה שלה, חסידת חב"ד, לא חסידת ברסלב, לא חסידה של רבי נחמן, אבל כבר מהקטעים הראשונים ביותר שהיא כותבת ביומן, שיצאו לאור בספרים כמו גני העין וציפור אחוזת קסם, אפשר לראות את ההשפעה של השפה, מושגים מתורתו של רבי נחמן, שעושים את דרכם אליה, ובכלל היכולת שלה לדבר על צער והיג... והיגון, על כל הסבל, על הייאוש שבחיים. לדבר עליו כחומר הכי חי של החיים, שמתוך העיסוק בו אולי יבוא האדם לאיזושהי שמחה, זה נלקח מרבי נחמן על ידיו. היא עצמה דיברה ברעיונות על כך שרבי נחמן הוא אהוב עליה מאוד, שרבי נחמן בעיניה הוא מי שיצר הבדל בין יגון לבין צער. מהו יגון? הסבל של האדם לבד, אבל צער הוא משהו שאתה יכול גם להפוך אותו לאחווה. כי אתה חש צער, אבל אתה יכול להצטער יחד עם מישהו אחר, להצטער על האחר. כלומר, שאם הופכים את הייאוש האנושי, את הבעיות האנושיות שעליהן דיברנו כל השנה, השעה הזאת, למשהו משותף, אז פתאום אולי גם יוצאת מזה שמחה, יוצאת מזה אחווה, וממילא מתוך האחווה אולי איזו שמחה. פנחס שדה אהובנו בשנות ה-80, אחרי, כבר בשנות ה-70 הוא מתחיל להזכיר את רבי נחמן בכתביו, ובשנות ה-80, בראשיתן הוא מוציא את תיקון הלב, שזה אוסף ליקוטי מרבי נחמן, למה אני מזכיר את שניהם, את זלדה ופנחס שדה, שני המשוררים הללו שהושפעו מרבי נחמן, בגלל השוני. שהסיבה שזלדה הושפעה מרבי נחמן, היא כי הוא אפשר לה, כחסידת חב"ד צעירה, לקרוא ספרות, ולומר שהיא קוראת יהדות. כי היא רצ... הייתה בה הכמיהה לספרות. ולפנחס שדה, אני חושב, אפשר לחלוק עליי, גם לגבי זלדה, גם לגביו, פנחס שדה היה בתוך עולם הספרות, אבל הוא ביקש יהדות, הוא ביקש מיסטיקה. ולכן הוא פנה לרבי נחמן, כי רבי נחמן, מה, אפשר לו ספרות במיסטיקה, לקרוא מיסטיקה ולהגיד, אבל זו ספרות, אני עדיין בתוך העולם הספרותי. לזלדה הוא אפשר לומר, אני בתוך העולם החסידי, לפנחס שדה אפשר לומר, אני בתוך העולם הספרותי, ולהמריא מן העולם הזה, כל אחד. למחוזות שאותם הוא ביקש.
2: is <laughs> פחדך
1: נחל אכזב מתוך האלבום שרות זלדה, יהודית רביץ ותמר אייזנמן עם השיר בנחל אכזב של זלדה, שמצא ברבי נחמן נחל לא אכזב, אנחנו מסיימים את המסע שלנו לכבוד יום הולדתו של רבי נחמן, בעקבות השפעתו של רבי נחמן על הספרות, ואנחנו נסיים עם שיר שקראתי כאן בעבר, אבל אני מוכרח להקריא אותו שוב, בתרגום של דוד ויינפלד, המשורר החשוב מאוד, שראוי היה ש... יזכה בחייו, הוא לא זכה בפרס נובל, המשורר הפולני הלא יהודי זביגני הרברט, שכתב שיר על רבי נחמן. היה בו הגעגוע הזה של משוררים פולנים במאה ה-20 ליהודים שהיו ואינם, שנעלמו מפולין במלחמת העולם השנייה, והוא מצא את עצמו נמשך לדמותו של רבי נחמן, וכך הוא כותב עליו בשיר מרקוגיטו, מבקש עצה. מרקוגיטו היה ה... אדם שיצר זביגני אברברט בשיריו, ולייצג בעצם את האנושי במילואו. מרקו גיטו הוא האנושי, האנושי מבקש עצה ממי? מרבי נחמן. וכך כותב זביגני אברברט. כל כך הרבה ספרים, מילונים, אנציקלופדיות עבות קרס, אבל אין מי שייעוץ עצה. חקרו את השמש, הירח והכוכבים, אותי איבדו. נפשי. דוחה את נחמות המדע, אזי בלילה היא נודדת בדרכי האבות. והנה העיירה ברצלב בשדה חמניות שחורות, זה המקום שנטשנו, זה המקום שצועק. שבת עכשיו, וכתמיד בשבת, רקיע חדש נגלה, אני מחפש אותך רבי. הוא לא כאן, אומרים החסידים, הוא בעולם השאול. מוות יפה היה לו, לא אומרים החסידים, יפה עד מאוד, כמו עבר מפינה אחת אל פינה אחרת, שחור כולו, אחז בידיו ספר תורה. אני מחפש אותך, רבי, מאחורי איזה רקיע הסתרת אוזן חכמה. כואב לי הלב, רבי, יש לי צרות, אולי יועץ היה לי. רבי נחמן. אבל כיצד אמצענו בערמות האפר? כל אדם, יהודי, פולני, מחפש איזה רבי נחמן כזה שייעץ לו כיצד ממירים את הייאוש בשמחה. ולכן, רבי נחמן הוא מה שהוא, אנחנו מסיימים באמת. את האש הזרה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שתוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ונסיים בכמה צלילים של הקוורטט של אנדי סטטמן, אומן הג'אז החסידי יהודי שאני אוהב כל כך, בקטע שהוא מכנה, והוא באמת לקוח מחסידות ברסלב, ‫של רבי נחמן.